1: Szeretettel köszöntjük Önöket, kedves nézőink! Ez itt a Lali Király Csütőtöke Show. DJ George jelentkezem a Chicagoi stúdióból. A Lali Király Csütőtöke Show, azaz a Boros és Bandája, és a Bandatagok azok a következők. Bene János, generatív tanácsadó. György Gábor, a Danubiusz Rádiós, a Schlager Rádió volt igazgatója a skandináv titkosügynökünk egyenesen Stockholmból valamint Litvai Imre, a 100 fok Celsius együttes vezetője és alapítója Budapestről jelentkezik. És aki ezt a mai programot összerendezte, és a mai vendégünket meghívta, az nem más, mint maga, Boros, Lali király, Lajos!
0: Emberek, hát nem kell túl ünnepelni, de azért nem kell abba se hagyni olyan gyorsan. Jós, Pisti, személyesen itt van nálunk! Szia, 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 nem is kopaszottál!
2: Hát figyelj, de nem volt miből, Ez régóta ilyen. Én a... szeretem ezt a major Tamás
0: <gül> Ez Ezt én el fogom mondani mindenkinek, mi tulajdonképpen egy föld alatti műsort vezetünk, titokban, hogy ne jusson el a hang meg a kép a közönséghez. És azért volt magammal mindig hat-hét embert, hogy lássák, hogy nélkülem nem jutnak semmire.
3: Most hát, csak, is... azért kell, csak azért kellünk neked, hogy kiemelkedjél.
4: Én... Hát ez egy kicsit
0: leszbikus, ne haragudjál. Tisti,
4: Pist- kicsi... mikor szóltam neked, hogy, hogy legyél a vendégünk, akkor azt mondtam, hogy ilyen jó arcok vannak. Hát elnézést kérek, ők vannak.
3: <gül>
2: hát az nálam, nálam még rendben vannak. Még ez rendben. csak egy behetetés volt. Pisti
0: figyelj ide, arról akarunk beszélni, hogy milyen jó, hogy te vagy, és hogy milyen, jó, milyen kellemes veled találkozni, beszélgetni, úgy viselkedsz mint egy régi eltávozott barát, és a barátaim meg mind egyszerre mosolyognak rád. Figyelj, hármat számolok. Egy, kettő, három!
2: De
3: nézzük ezt a Pisti dolgot. Nézzük a Pisti ez dolgot. Ez azért van, hogy megkülönböztessen a többi Istvántól, vagy ez így a lelkedből fakad, hogy te egy Pisti vagy?
2: Nálam ez úgy van, hogy összeragasztották a Jós Pistit, mert volt, amikor Jóskának hívtak, tehát ez a Jós, ez nem nagyon akart működni, nehezen jegyezték meg, és aztán ez a Jós Pisti egyszerű volt. És akkor valaki elkezdett Jós Pistizni, ez elég régen volt, mondjuk 15-20 éves koromban, most már azért túl vagyok a hatvanon, és mar, rám maradt ez a Jós Pisti. Már megint?
3: Soha nem hallottam, hogy ne Pistinek szólítson bárki. pedig a szakmában, amelynek a peremén, én is működtem, te meg a közepén, a te neved igen gyakran forgott. Ide készültél mindig ebbe a szakmába?
2: Nem, de itt nem. készült. Hát nem, nem tudom, hogy azért a litvai mi sokat tud rólam, de azért Az gyorsan igaz. elmondom, hogy nem tudom hány életem van, és most nem a baleseteimre gondolok, hanem azért én válogatott pingpongozó voltam, Pont. aranyműves, akkor ákategóriás táncos,
0: kézügyes,
2: ehhez képest, ehhez képest azért, amit most csinálok, azért az egy kicsit távol esik a korábbi uh, útjaimtól.
0: Mennyire volt ez neked szerencsejáték, és mennyire volt neked ez nem játék.
2: Én nem nagyon szerencsés, szerencsés embernek érzem magam, és komolyan mondom. Tehát félig pedig véletlen kerültem ebbe a szakmába, ugyanis én tényleg asztali szestem, és aranyjelvényes sportoló voltam, és a Kertészeti Egyetemen egy 8 fordulós, országos versenyt hirdettek, és mint szórakozó fiatal nagyon szerettem táncolni, sokat gyakoroltam a tükör előtt, mondtam elindulok, milyen baj lehet. És egyszer csak vége lett a nyolcfordulós táncversenynek, és életem az első. Nem tudtam, hogy ez mivel jár, de nagyon sok kamera megérkezett, és elég sok felkérés különböző bemutatókra, táncbemutatókra. És akkor azt vettem észre, hogy nem annyira akarok lemenni az edzésre, hanem inkább szeretnék így tovább, így fürdőzni a sikerbe, és, és élveztem a show business-nek ezt a kis részét, ami jutott nekem akkor. Na de ez, ideg, ez
0: egyenes út az összeomlásig, nem? Hát az ember olyan idegfeszültségben él, és akkor jönnek én is annak idején, pulbit innekestről kezdve mindenütt voltam. Többnyire a hátaddal találkoztam egyébként, mert, ja, és jó csajok között voltál, bocsánat.
2: Hát igen, ez, ez a minimum. Tehát azért az is vonzó volt a show hogy rengeteg jó csaj volt, az kétségtelen. Hát ott ismerte meg egyébként az első feleségemet, az Zoltán Erikát, ugyanis egy, már annyira felvitt az Isten a dolgomat, hogy egy reklámfilm koreográfiáját készít. Tettem. A saspista volt egyébként a rendező, ja, és ott volt az Erika, mint az egyik táncos, és azt hiszem, hogy aznap éjszaka, mi már együtt tanultuk. <gül> ezekből, ezekből, az időkből,
5: ezekből az időkből találtam egy képet.
2: Mutaszt? Fú, így van.
5: Hogy jól, jól bevágjuk.
2: Ugye, ott ott
5: lett, csodálom, hogy ezt, nem csodálom, hogy ezt élveszted, amikor három gyönyörű nő, ez körül, és örül a társaságodnak.
0: De a fényviszonyok nem jó.
3: A lábai előtt érdeltek, szóval nagyon jó. <gül> és táncolni egyedül, tehát ilyen szólóprodukcióid voltak, vagy, vagy társas is?
2: Hát először szólóprodukciók, és ezt követően pedig ugye nyilván Yesensky Jazz jazzballettből lejártam elég sokat, mert szégyeltem, hogy nem tudok annyira jól táncolni, és mégis én nyertem. És mondom, legalább akkor valahogy kéne találni valami pár igazi koreográfiát és mozdulatot, és úgy látszik, hogy fogékony voltam erre a dologra, és működött. És aztán megcsináltuk például ezt a kis show bandát, ezt a Gogo Kart and the Angel, ez volt a a. Soha kéneim.
0: nem hallottam.
2: Ugye? És országot, világot, tehát nagyon jól működött a dolog, de ha megfigyeltétek ezt a képet, ott is nagyon figyeltünk már arra, hogy a, a stylist, az a stílus az rendbe legyen. Tehát, hogy a ruhák, a hajak, ez kiemelkedő volt, emlékszem, külföldön is, és Magyarországon is, hogy, hogy nagyon jól néztünk ki, ha úgy tetszik.
0: Nem a te ez tartozik-e az a furcsa emlékem, hogy hogy te valahova elvittél valami bemutató, bemutató szalagot, vagy VHS, vagy mit tudom én. És, és azt hiszem az Erikával voltál ott, és mondtad, hogy világsztár keletkezik. És erre Erdős doktor, akit ugye nem ismerünk, azt mondta, hogy végtelenül sikamlós, aktív tevékenységet hajt ő végre a hősök terén, hogyha az Erikából híres ember lesz. Vagy tévednék?
2: Ez szerintem nevek kavarodnak. ez a Zámbó Jimmyhez volt köthető, és a Rózsai Istvánhoz.
0: Na ne, ne
2: Ez úgy olyan. Ez úgy volt, hogy én, én esküdtem, hogy a jimmy Jimmyből lehet sztárt csinálni, és azt mondta a Rózsa István, hogy a Fészek klubban a Muntpesgővel telerakja a padlózatot, hogyha nekem sikerül akár egy aranynemezt kicsiolni a Jimmy-ből. Megnyertem a fogadást egyébként, és korrekt volt a Pisti, mert rengeteg mumpesgővel kiratta így a Fészeklub padlózatát.
0: Adj egy kortyot! Van a kép. <gül>
4: <gül>
2: Úgy, tulajdonképpen te, tulajdonképpen
4: valahol te fel, fedezted fel a Jimmy-t, nem?
2: A, illetve inkább kiemeltem az éjszakából mert ugye a Casanova bárban énekelt, és zongorázgatott. Aztán egyébként az Zoltán Erika volt, aki azt mondta, hogy menjek már le a Jimmyhez, mert állandóan keresi őt, hogy nézzen meg, és foglalkozzak vele. És aztán én inkognitóban mentem le, meg akartam nézni, hogy valójában ez a srácmit tud. És egyébként elég furcsa közönség volt le a casanova amiről beszélek az a 90-es évek eleje, Zöldségesek, taxisok. Ártások. Ez ott a Fiúd, Fiúd szóval Maradjunk annyi, hogy vegyes társaság volt, és elbújtam egy ilyen félelső asztalhoz, segített ebben a portás, a beengedő, és mondtam is, hogy ne szóljanak, hogy itt vagyok. Amikor a Gini elkezdett énekelni, akkor megállt a levegő, és nem sütyorodtak a vendégek, hanem tényleg odafigyeltek rá. És azt mondtam, ez még egyszer megcsinálja a Jimmy, akkor szerintem valamit ki fogok találni, hogy dolgozzunk együtt. És lementem egy következő alkalommal, és pontosan ugyanez a jelenet megismétlődött, csak esetleg a közönség volt picit más. És akkor azt mondtam, hogy idefigyelj Jimmy, ha itt hagyod az éjszakát egy hónapon belül, akkor tovább tudunk menni együtt, és tudunk dolgozni, ha pedig és éjszakában szerettél maradni, akkor maradj itt, mert aki téged meg tud nézni egy boros kóla mellett, az, és most te malajosra gondoltam, de kár! <gül> akkor, akkor nem, lesz, nem lehet sztár, akkor, euh, akkor te olcsó János vagy, és olcsó Jánosokkal meg nem foglalkoznak. de kemény Így kezdődött a mi életünk.
0: Ne, és erre
2: a Jimmy? Erre a Jimmy? Bont, Erre a Jimmy hát megrettent azt mondta, hogy jól keres, meg ez tuti állás, hogy miért zavar ez, hogy ő itt játszik a kaszanovába, ez miért akadályozza meg, hogy szárd és mondtam, hogy az az oka, hogy Magyarországon ez nem egy elfogadott dolog, amikor valaki be tud jönni pár száz forintért egy párba, és oda támaszkodik a púthoz, és meg lehet hallgatni valaki tulajdonképpen ingyen, akkor az nem érdekes, ott nem lehet az embereket elvinni abba az irány, mert hogy na itt van a nagy sztár. Mert akkor érinthető vagy. Oda megy bárki, és akkor szépen hátba verhet, hogy szévesz, Jimmy-kém, nekem ezt is és azt is. És ez nem jó. Ah, nem
1: nem, túl, ez nem a sztár, felhigítja a sztárságot, mi, persze. Mi.
4: És amikor igent mondott a Jimmy, el, először nem saját ö, egyéni lemez jelent meg. Mi, emlékeim, valami filmságerek nótához kötődik, hogy én ott hallottam először az ámból jimmy
2: Megjelent egy lemez a Jimmy-nek, csak nem lett sikeres, bármennyire is jó énekelt, egyszerűen még nem lehetett eljutatni a nagy közönséghez, és én szóltam neki, hogy készül egy filmslágerek magyarul, és a Ghost című dalt, illetve az Only You című dalt mm-hmm. magyarul, gondoltam, hogy ezt neki kell adni, ő fogja megoldani. És, és így te... a Jimi sikere.
3: És te úgy elgondoltad, hogy hogyan kell egy leendősztárt felépíteni? Amikor kihúztad őt az éjszakából, akkor neked a fejedben volt egy program, hogy milyen lépések következnek, hogy célba lehessen érni vele?
2: Nem volt ez egyére tudományos. Ez inkább úgy volt, hogy éreztem, hogy a közönséghez el kell juttatni, mert ha hallják, és nem feltétlen csak látják, hanem hallják, akkor tud olyan hatást gyakorolni, ami ezeket a prekoncepciókat ami a Jimmyvel kapcsolatos volt, a külsejét illetően különösen, az feloldható. És éppen ezért a, a Jimmyvel a legfőbb feladat az volt, hogy minél több koncertet és minél több fellépésen tudja bemutatni a tehetségét. És tulajdonképpen ez volt a feladat. És amikor sikerült egy bizonyos tömeget már mellé állítani, és ez a filmságerek magyarul azért segített, hiszen egy országos turnét szerveztünk, és a Jimmy-t elénekelte ezt a két dalat. Sok ezerem, sok tízezer ember előtt, ugye a, a, a turné keretében, és lett egy bázisa. És melyik, két
3: osztott, hogy... melyik két Te darról? Melyik két dalról van szó?
2: Két dal, így indult a Jimmy igazán. Két De melyik két, melyik két dal? On You és a Ghost, a vár Rám, az volt a címe a magyar fordításának, a Ghost című nagy lábjáról.
5: És hogyan változott a Jimmy-nek a személyisége ezzel alatt, az út alatt? Tehát milyen volt akkor, amikor megismerted? Milyen lett akkor, amikor elkezdték ismerté? És milyen az? Megismerni, és milyen az, amikor már óriási sztár volt? Tehát ő hogyan
2: változott ez idő alatt? A Jimmy mindig nehézeset volt. Akkor is, amikor megismertem, és hát még nehezebb volt a helyzet, de mindig azt mondani, hogy a szerelmeseknek és a művészeknek mindig többet szabad. és Mert egyébként ha bejön hozzánk valami normális ember, aki azt mondja, hogy igen, bólogat, és minden megcsinál, köszönjük szépen, könyvelünk van, azt nem kérünk. Tehát nekünk különleges emberekre van szükségünk. És a Jimmy egy picit őrült volt, de amit csinál, az fantasztikusan csinálta. És ezt nem kell nekem bebizonyítani, az idő bebizonyította.
5: És miben nyilvánult meg ez az őrültsége?
2: Hát nagyon gyorsan akart mindent, és ugye... Ugye van ez a bizonyos fair laugh, ez az átmenet, ami valamikor nem minden ember életébe szép, fokozatosan megy az egyik színből a másikba, hanem az volt a baj, hogy a pénztelenségből, a szegénységből, a csóriságból egy nap alatt. Egyszerűen, amikor találkozik valaki sok pénzzel és a nagy sikerrel, akkor nagyon nehéz ezt a kettőt feldolgozni, és nem csak ezt a kettőt, ami még ezekkel jár. Ugye általában a magyar ember tudja, mennyi 10 millió forint, tudja, hogy mennyi mondjuk 100 millió forint. Az, hogy mennyi egy milliárd, azt szerintem már nem is pontosan tudja, hogy mit lehet ezzel csinálni. Tehát azért a pénzügyi műveltséget a nem feltétlen gondolom, hogy a, a Jiminek ott adta volna a korábban, sőt később se.
3: Tehát ezt a milliárdot ez ezt a valóságból volt, mondod?
2: mondod? Ez a milliárd, ez a milliárd, ez tényszerű? Én azt mondom, hogy a Jimmy nyilván nagyon-nagyon sok pénzt keresett, és ennek a felével, a negyedével se tudta, hogy vajon mit kell kezdeni. A tőzsdédet minden csinált, mert hallotta, hogy az divatos. Tehát, és jobb valamit nem tudni, mint rosszul tudni. És általában a Jimmy az mindig egy keveset tudott a dolgokból, de azt hitte, hogy ő ezzel ő már teljesen rendben van, és nem kell tovább, ő már ezt tudja. Tehát ez óriási probléma volt, és nem akarok most mélyebben belemenni, itt az, hogy amikor elkezdett a lőtérre járni, ott se ismerte meg igazán a fegyvernek a tulajdonságai, és az, hogy egy fegyver használat az miből áll. Mert hogyha tudta volna, akkor például nem lett volna az a végzetes éjszaka.
0: De tudsz Egy
2: mi egy kiadónál
4: voltunk, mivel mi is nálatok voltunk. de én, én, ja, én amikor... egy kiadó voltam. Igen, te, igen. igen. Én soha nem találkoztam a Jimmy-vel, mert szerintem amikor ő járt be, akkor ott le, lehet, hogy le volt zárva a Magneotón. de azt akartam kérdezni, hogy te. A a legendákat hallottam még én is, hogy milyen nehéz néha vele e, együttműködni, meg mit csinál otthon, meg palást, meg trón, meg stb. Te tudtad
2: kezelni őt? Talán egyedül én tudtam kezelni. Vagy a legjobban talán én tudtam kezelni szerintem. Vigyázni kellett a Jimmyvel hogy meddig engedett be. Tehát volt egy olyan demarkációs vonal, amit hogyha bárki engedett átlépni, az a visszaélt. Tehát egyszerűen a jimmy azt tényleg muszáj volt kezelni. Azt kell, hogy mondjam, hogy ő, talán a pásztor Laci volt még a másik így labdáztunk, hogyha valaki összeveszett a Jimmyvel, akkor mindig átpasszoltunk egy másikra, és mindig mondtuk, hogy Jimmy, nem muszáj velünk dolgozni, és mindig megfenyegetett, hogy el fog menni majd a kiadóból, és majd csinál a sajátot, és amikor elérkezett volna mindig ez a pillanat, akkor mindig azt mondja, hogy mikor kapom meg az előleget. Tehát ez, ez minden évben olyan zsarolásos volt a dolog. Szinte tudtuk, persze pontosan, hogy a Jimmy újabb royalty emelést akar, vagy magasabb előleget kérni. Nehéz eset volt, nem köszönt például, bejött az irodába, és azt mondta: Pisti, itt van? Tehát nem az, hogy jó napot kívánok, vagy valami. Laci, itt van? Tehát körbe így nézett, átrobogott mindenre. De... Valaki
0: állítólag azért nem adta ki a lemezét, mert azt mondta neki, hogy csúnya.
2: Te nem te voltál? Pisti, <gül> 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 ha, ha, ha már
4: így belementél, te tulajdonképpen a Lajossal, volt időszak, hiszen amikor egyszerre ugyanazt csináltátok. Tehát a Lajos is lemezt adott ki, meg te is lemezt adtál
0: Van egy közös, közös felületünk.
4: Volt nektek, te... volt nektek valamilyen közös olyan, hogy na, a Lajos nem adta ki, de te kiadtad, vagy fordítva, és akkor valakinek igaza lett.
2: Ahogy nem én nem tudom, minden. a Lajos ugye ő volt a, a bravo, bravo Pepita. Bravo Pepita, ugye a hungároton az volt az egyik, tulajdonképpen is kis cégek, kis lébel a hungáratonon belül, és ott tevékenkedett, monopol helyzetben voltak, amit akart kiadott, amit nem akart nem adott ki, tehát ilyen ne, De a Winkfeld
0: is ott volt, bocsánat?
2: Igen, de azt mondom, hogy ö, ö, ott semmiképpen tehát kívülről nem lehetett beleszólni a ti döntéseitekbe. Ne, tehát, amit...
0: meg kellett védeni a koncepciónkat, számon számunk érték az évvégén, következő évelején, de Pisti rólad beszélgessünk. De hát az igen. így azt
2: kérdezte, hogy voltunk mi közös igen. Te voltál az, az első major, a BMG volt, aki bejött. Bizony. Így van? És te voltál az első uh, tulajdonképpen, aki egy majorhoz uh, szerződött, ha jól emlékszem, a Geszti Margittal együtt.
0: A a margit, nem, a Margit előbb meg fészket rakott nekünk, hát ő csak lányok voltak a, akkor a, 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 a vezetőségben, meg a marketingen, meg mindennel, amit én nagyon rosszul viseltem, mert nagyon szerettek engem. Szóval olyan volt, hogy nem lehetett egy telefont és aztán én állat, ezzel elpanaszkodtam valaki másnak, mint a Rákosi Péternek. Ő a kereskedelmi bimban Ő volt a kereskedelmi bimbánfűre. és megkérdezte, megkérdezte érte tőlem, a másik az ilyen majnál volt a Péter, hogy na, milyen, milyen volt a margitéknál. És én azt mondtam, hogy ott, hát, hát e, én nem, nem tudom, hogy ezt most nem kimondom, mert akora, akkor engem kirúgtak onnan. Nem, már felmondtam előtte. On, onnan is. <gül> onnan is. Én szerintem nem
4: Na Najos, mit mondtál?
0: Azt mondtam, hogy ott a, a, a másik cégnél vaginális koncepció uralkodik.
3: <gül> Jaj. És én nem tudtam, De... hogy miért vannak ennyire megsírt. Volt az előbb a Lajosnak egy kérdése, Lali, csak úgy elsikadt valahogy, Mondjan. amikor azt kérdezted a Pistitől, hogy a menedzserség az egy, az egy milyen dolog, és engem is érdekelne, úgyhogy csatlakoznék hozzád, hogy, Gyerünk, több eljeg, hogy, több eljeg, hogy nem e színpadon mozgó, sikeres, a, a, a fényben élő emberként mentél át ebbe a szürkébb, vagy árnyékban művelt menedzseri szakmába.
0: Nem mondom azt nem, nem, Én a
3: Pistit szeretném kérdezni, hogy neki ez egy fejlődés, egy előrelépés, vagy esetleg nem?
0: Ugyanaz a pályán, igen. Mondja.
2: Az történt, hogy én nem akartam menedzser lenni, hanem az Erdős Péter, a Pásztor Laci és a teljes Neoton lejött egyszer a Siófoki Kapribárba, miután ott koncerteztek a nagy színpadon Siófokon, megnézzék a műsort, és felléptünk mi ezzel a gogo Kart and the Angel című kis formációval, ahol az Erika már énekelt egyébként táncoltam, táncoltunk, nagyon tetszett a produkció, de én ismertem már a lacit korábban, mert én csináltam a Santa Mariára és a hegyi Rablóra egy koreográfiát Japánba.
0: Oh. és
2: odajött hozzám, és azt mondta, ide figyelj Jós Pisti, van egy ötletem, ha te megfogsz egy diplomatatáskát, és szögre akasztod a baletcipődet, és az erika intézed az ügyeit, akkor tudunk közösen dolgozni, de ha színpadon akarsz továbbra is ugrálni, énekelni, akkor engem ez a dolog nem érdekel. És én tulajdonképpen nem azt mondom, hogy beáldoztam magam, hanem úgy éreztem, hogy van itt egy lehetőség, egy zicser, amit nem szeretnék kihagyni. És ekkor azt mondtam, hogy rendben van, akkor kezdjük el. Tehát kényszer szülte menedzser lettem, de azt gondolom, mivel külföldön is, és itthon is a szerződéseket, a megbeszéléseket én intéztem korábban, tehát nem volt nagyon furcsa a helyzet, csak megválni a, a, a színpadtól, az kétségtelen furcsa volt, és ugye én, én már nem kaptam tapsot, én már nem fürödhettem ugyanúgy, mint egy fellépő a fénybe, de hozzá lehet szokni, viszont a háttérben nagyon sok sikert sikerült elérni.
5: Hát nem nem
1: emlékezzetek,
5: emlékezzetek vissza arra, hogy mit mondott a Pisti a táncra, hogy miért szerette nagyon. Gyönyörű nőkkel volt körülvéve. És ez azóta sem ez változott, nem változott semmit. Hiszen, hiszen nézzétek meg, a Radics Gigi, hogy szereti a Pistit.
0: Oda Odanéz.
2: Ugye?
3: De Pisti, egyébként belegondoltál, hogy ha, ha nem adsz pozitív választ, akkor most mi lenne?
2: Nekem azért, hogy tudnom kell, hogy mi történik, és nem azért, mert jós vagyok, hanem azért azt éreztem, hogy egy kopaszodós pali itt ugrál, mennyi van ebben? Három év? Négy év? Öt év? És azt mondom, ha véletlenül nem jön be, amiben most gondolkodnánk, akkor még vissza lehet talán ugrani a színpadon. Tehát egyszerűen én nem áldozatnak éreztem, hanem inkább lehetőségnek. Tehát nem problémát kerestem, hogy most akkor mi lesz? Hát akkor, akkor, most, akkor, akkor az Erika lesz fölöttem? És akkor én meg majd fogok, mint egy szolgaszaladgálni. Ugyanis az volt a probléma annak idején, ugye ez még nyilván rendszer rendszerváltozás előtt volt, hogy nem szerették a menedzsereket. Tehát azt, ugye néhány médium, ugye, az azt mondta, hogy mit ugrának itt menedzserek. Hát ha a művésznő nem akar velem találkozni, szóval él, akkor megyen a bűdös prancba. És nagyon nehéz volt egyébként ezt így áthidalni, hogy én segíteni akarok, szeretnék problémát megoldani, szeretném inkább előkészíteni a sikeresebb, akár interjút, akár fotózást, akár fellépést, bármit. Tehát én ezért pluszban nem fog semmit kérni, csak szeretném, hogyha megkönnyíteném az együttműködést. És valahogy kicsit az volt az érzése, hogy picit az Erdős Péter ellen is ment ez a harc, nekem az volt a szerencsém, hogy, a, hogy az Erika menedzsere voltam, és hogy talán a, a kicsit az Éva ellenes hangulat is volt, vagy inkább nem az Éva ellenes, az Évát szereték, hanem egy kicsit az Erdős Péterrel szemben szerettek volna még valamit felmutatni, és akk kicsit segítettek, vagy nagyon segítettek. Nekem sokszor ez volt az érzésem, ezt nem mondták ki természetesen, de nagyon sokszor ö, ö, úgy gondoltam, hogy így van. Hogy lehet, hogyha, lehet,
1: hogyha most akkor nem volt az olyan nagy gond, hogy Erika volt fölül, ugye?
2: Így, hogy Gondoltam, jól, hogy ezt az, az iccet valaki lefogja.
3: <síthat> én, én nem Előjött bennem egy kérdés, ami szerintem egyszerre vonatkozik pistire is, meg a litvai Imire is, hogy nem, nem, nem akarok indiszkrécióba kérni senkit. De általában, hogy van az Magyarországon, esetleg a világon, milyen arányban keres a művész és a menedzser?
2: Hát az imi az más, mert az imi az szerintem nem normális zenekarvezető, tehát ő inkább egy, nem is tudom, egy, egy belső szponzor, én úgy érzem, tehát a legrosszabb példa az imi.
0: És közben e hajtságris.
2: Tehát ez egy másik dolog. Mennyiben oszt? Na most akkor mindig menjünk az elejére vissza, mindig valahonnan ez elindul. Ki kik keres meg? Nagyon fontos. Ha egy menedzser megkeres egy jelöltet, egy sztárjelöltet, akkor azt mondja esetleg a jelölt, hogyha szimpatikus neki, hogy oké, de hát ez miért éri meg nekem, és akkor kimondanak egy százalékot. Általában egyébként százalék szokott indulni, de valamikor a művész 60-40, de amikor a művész keresi meg a sztármenedzsert mondjuk, és azt mondja, hogy veled akarok dolgozni, Hát ott ott a művész kap 10%-ot. Szellős a százalék. Nagyon szellős lehet a százalék. Én részemről soha nem éltem ezzel vissza, mert azt mondtam, hogy, hogy nem szeretem az ilyen nagyon gyors lefutású együttműködéseket, és tudom, hogy a pénzből mindig probléma van. Előbb nem, az elején mindenki azt mondja, én ingyen is csinálnám, csak hat halljam a kis számomat a rádióba, hadd legyen egy kis lemezem, hadd egy újságba, nem, De aztán, amikor ezek az álmok beteljesülnek, akkor egyre nagyobbak a vágyak, és akkor úgyis elérkezünk a pénzhez. Úgyis elérkezünk, ez a rohat kiadó, ez a rohat menedzser. Amíg én itt hajnalva utazom nyíregyházáról, akkor ennek a szemét kiadónak, menedzsernek le kell adni 10-20 százalékot, és otthon meg már szépen szuszikálnak. Tehát itt mindig óvatosan kell a pénzzel bánni már az elején, ha valaki sokat szeretne lénni az előadóba.
0: A legnagyobb sikered személyesen mi az, amire szívesen gondoz vissza? Egy é,
2: Igen, ez egy érdekes dolog. Azt gondolom, hogy a legnagyobb sikerem az, hogy egyáltalán lehetőséget kaptam ebben a szakmában, hogy ezt csinálhatom. Ugyanis az emberek eléggé központúak. de én tulajdonképpen keveset köszönhetek magamnak, én mindig másoknak köszönhetek, mert ők tudtak engem sikeresé tenni. És tulajdonképpen, ahogy mi megalapítottuk a Magneóton nevű kiadót, akkor azért az úgy nézett ki, hogy annyi áldozatot kellett ugyan vállalnom, hogy a teljes vagyonomat, lakás, kocsi, ékszer, készpénz betolni így mert Nem tudtam elképzelni, hogy ez nem fog sikerülni. Tehát ez volt a kockázat része. De aztán ez a szakma, ez az iparág, ez minden pénzt képes benyelni. Tehát... Utána következett az, hogy ő sikert építeni. Én nem tudtam elképzelni, hogy ez a kiadó nem lesz a legerősebb, a legnagyobb és a legjobb művészek nem ide fognak tartozni. Tehát én nem lepődtem meg akkor, amikor egyszerűen ez néhány éven belül meg is történt. Tehát hogyha azért visszagondolok, azért elkezdtük a filmslágerek magyarul, Zambogini, Rapülők, Edda, ugye Zoltán Erika, Tehát csak így az első merítésből egy párat, és ezek mind óriási sikerek voltak, és az elején még én voltam ezeknek a menedzsere is. Tehát utána ezt el kellett engednem, mert 24 óra is kevés volt, hogy mindet lehessen teljesíteni. Tehát inkább a kiadóba való bekerülés, vagy a megalapítás, az volt az én életem legnagyobb sikere, hiszen nem is gondoltam, hogy valaha én ezen a pályán mozgok, ráadásul ennyire sikeresen. Tehát nem tudom egy személyhez kötni. De, de, de talán mondok, a Radis gigi az előbb a János mutatott egy képet. A Radis Gigi az 9 éves korában bejött a kiadóba, bevittem a tárgyalóba. Egy pufi kislány volt, mert nem hittem el, hogy ő énekel egy cserháti dalt. Azt mondtam, látni akarom azt a 9 éves kislányt, aki így énekel egy cserháti dal. beoszták a kiadóba és aki hátra tette a kis kezét, az bélig a szemét. Nagyon zavarba volt, de tökéletesen énekelt még több számot. És nagyon türelmetlenek voltak, és hogy ők már azonnal szeretnének valamit elérni, és én hosszú évekig kicsit így atyáskodtam a gigi felett, és azt mondtam, hogy mindenben segítek, de még nem szabad elindulni, még másodszorra első benyomást nem fogsz tudni kelteni kis csillagom éveket kell várni. És végül is igazam lett, mert amikor nagy robbanás volt 16 éves korában, amikor megnyerte a Megasztár, akkor észrevették, hogy igen, és el kell menni alakformálásra, igen, meg kell csináltatni a fogakat. Tehát, hogyha ő ezt a mainstream vonalat vállalta, mint lány, akkor itt sajnos még szépnek is kell lenni és nagyon-nagyon jó anyok volt, és azt mondom, ez is lehetne az én másik sikerem is, hogy a kilenc éves kislánynak láttam, hogy hol van az útja, és mikor kell indítani, és ott se lepődtem meg, hogy sikeres volt. Hát Az ország egyik leg, legjobb hangjáról beszélünk.
3: Ez is. tudomány vagy intuíció?
2: Mivel én nem vagyok zenész, tehát nekem inkább jó pszichológiai érzéken van, én úgy érzem, hogy én én egyszerűen érzelmi és emocionális, alapon és empatikus módon állok egyébként az előadókhoz. Nagyon szeretek velük például beszélgetni. Én nem tudom elképzelni, hogy én valakit egy, egy e-mailen, online módon szerződtesek, mert bele akarok nézni a szemébe, és szeretném tudni, hogy kivel van dolgom, és milyen a kommunikációja, milyen, milyen érzékeny. Általában csak érzékeny emberekkel lehet igazi nagy sikert elérni. És akiben nem érzem ezt az alázatot, és ezt az érzékenységet, és ezt az elkötelezettséget a szakma iránt, azon egyáltalán nem akarok foglalkozni. Hiába jók a képességei. A képességei az nagyon kevés.
1: Én azt ha... szeretném kérdezni, hogy ez, amit mondtál, hogy meg kellett várni a kislánynak, amíg meg voltak csinálva a fogai, meg alapformálása. stb. ez még mindig érvényes a magyar show ugyanis itt Amerikában ez nagyon-nagyon rossz néven veszik, és a művészek, például Lizzo, nem tudom, hogy hallottál erről, vagy látod, nagyon Igen. nem olyan, uh, nem felel meg azoknak a normáknak, amiket itt elmeséltél, vagy például Billy Eilish sem, és mind a kettő multimillió nézettséggel rendelkezik, hallgatsággal rendelkezik az Apple Music-on, a Spotify-on, és mindenhol. Szerinted ez Magyarországra el fog érni, hogy ne legyen ez a probléma, hogy ne kelljen mindig Milli Vanilli-be gondolkozni, hogy tegyünk oda két szép fiút, vagy egy szép lányt, és más valaki a dolgokat? Régen ez nagy, nyugaton is ez volt, de most már itt ez nem működik. Szerinted Magyarországon még működik, és ha igen, akkor mennyi ideig fog ez még lenni, és mennyi ideig kell a kis úgymond rúd kiskacsáknak háttérbe szorulni hatalmas talentummal rendelkezzenek, annak ellenére nem fognak é- révbe jutni, mivel hogy nem úgy néznek ki.
2: Én szerintem válaszoltam már korábban erre a kérdésre, én az Ámbo foglalkoztam. <gül> e, tehát nem lehet azt mondani, hogy körzővel, vonalzóval kellett volna megrajzolni, de egyetértek azzal, amit mondasz. E, azt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, hogy vannak bizonyos... E, e, olyan típusú előadók a mainstream ahol egyszer igényli a külsőséget, van ahol nem. A ö, Magyarországon ö, kétfajta start-típus létezik. Az egyik a közülünk jött, és hogy amilyen szeretnék lenni. Na most nagyon nem mindegy, hogy kit hogy építünk fel. Én azt gondolom, hogy egy, egy, a lányok esetében, és Magyarországról beszélek, itt pici a merítés, ez egy 10 milliós ország, és itt ö, ö, nagyon nehéz elvonatkoztatni, hiszen ha valaki fölmegy mondjuk egy, egy televíziós szerepés után, egy klip megtekintés után, és megnézi a posztokat, akkor lehet, hogy öngyilkos akar lenni. Tehát Magyarországon nem nagyon tudják kezelni még a reakciókat a külsőségekre. Nem ott tartunk ebben a vonatkozásban, mint Amerika. De kétségtelen, hogy a zenei stílusok azért meghatározzák. Vannak olyan alternatív zenei irányzatok, vagy esetleg hip-hop irányzatok, ahol tényleg másodlagos a külsőség, inkább a tartalom, az, hogy mi az, amit tudok adni a közönségnek. De igenis vannak olyan műfajok, ahol igényli a néző azt, hogy jól formája legyen, jól bozogjon, lehessen akár a ruhákról beszélgetni másnap a fodrászatban, a hajviseletről, a sminkről, tehát azt mondom, hogy azért ilyen prejudikáció azért már nincs Magyarországon, korábban egyébként volt. Érdekes,
4: hogy ezt így meséled, és hirtelen a saját zenekaromra gondolok, hogy minket nem küldtél el se fogyózni, se fodrászhoz, se, se hova. akkor mi valószínűleg a népből jöttünk, ugye? Az a variáció. Ideális
3: külsővel rendelkeztek.
2: <gül> ja, nem, igen. Hát, kész, imi, amikor hozzánk kerültetek, akkor ti készen voltatok. Akkor egyéniségek voltak, és azon kevés banda közé tartozott, hogy megjegyezhető volt. Tudtam, mindenki tudott, hogy csizma, kalap, és uh, kombonyakendő, uh, ez a bizonyos uh, uh, country szerelés, Egyszer az volt a dizájn.
4: Igen, igen. De ha már előbb említetted a megasztát. Uh, te az összes vetélkedők körül valahogy mindig ott sertepert éltél, mert én mindig azt hallottam, hogy az első vagy a második díj az egy lemezkiadás, amit vagy a magneton, vagy a Warner Brothers, ami aztán később türettetek, az adja ajándékba. És szerintem, bár most nem tudnék neveket, de te tudnád biztos neveket mondani, akiket ilyen vetélkedőkből szedtél ki.
2: Uh-huh. Hát, ugye a Király Viktor volt, aki hozzánk került, a Radis akkor a Varga felé és a Balási Klára. Az az igazság, hogy hogy Betty, Balázsi, Balási Beti. Betty, Betty elnézést kérek, puszilom a Betikét. Ugye Balázs Klári miatt, ugye, valahogy ez most összekavarodott, de majd mindenki megbocsák nekem. le, igen. Igen. Most az egyszer. Szóval, sokan támadják egyébként a kutatókat, és most teljesen mindegy, hogy most mi mennyit szerződtettünk, hát nyilvánvaló nem kellett megdolgozni azért a nézettségért azokkal a nézőkért, akik leültek a képernyő elé, hanem egy forral indultak mindenképpen az ismertséget illetően. Vége volt a műsornak, megnyerték, vagy helyezést értek el, és volt egy lemezszerződésük, és akkor nem kellett a nevet felfuttatni. Ennyi előnye van, de van egyébként hátránya is. Ugyanis nagyon sokan utálták és utálják a, a, a tehetségkutatókat. Én azt gondolom, hogy azért nem kéne utálni a tehetségkutatókat, mert nincs másik alternatíva. Tehát akkor, amikor a Tánzal Fesztivál volt Magyarországon, és a Kimi Tud, akkor ezek azok a fórumok, ezen, ezek voltak azok a fórumok, ahol tulajdonképpen be lehetett szaladni úgy, hogy egyik nap elénekeltem egy dalt, a stúdió 11-en ugye a, a színpadon, és másnap országos népszerűségre tettem szert és a mai napig mégis abból lehet megélni. Tehát azt gondolom, hogy felgyorsult a világ, mert akkor kaptak 2-3-4-5 e, éves fort is, mondjuk egy következő fesztiválra, vagy ki mit tudra. Itt a kutatók esetében e, Fél éves, egy éves fórok vannak tulajdonképpen. Sőt, ma naponta 66 ezer új hangfelvétel jelenik meg a világon. Nem csak a magyarokkal kell versenyezni, hanem az egész világgal.
1: Mi volt az a pillanat, ami eldöntötte bennet, hogy a repülők lesz az, amelyik, uh, amelyiket te istápolni fogod addig, amíg uh, fel nem kerülnek arra a szintre, ahol ugye befejezték a legmagasabb csúcson, ami szerintem eddig magyar zenekar elért?
2: A rapülők esetében nagyon egyszerű volt, én szerencsés voltam olyan értelemben, hogy senki nem akart szóválni a Geszti Péterre, mert azt mondták, hogy egy reporter, mit akar repelni, és Magyarországon egyébként nem is lehet sikeres egy rep, és mindenhonnan kirúgták. És én emlékszem, hogy a Florián téren volt akkor egy irodán, bejött a kutyájával, és akkor mondta, hogy szia Pisti, szia, hát figyelj, képzel, kirúgtak minden onnan, elhoztam az anyagot, hallgass, megbeszélgessük. És baromi jó anyagot hozott, nem volt még teljesen kész, tehát demo állapotban volt. Talán a refrének még kicsit hibáztak, így került be a szulákondi, de én rögtön imádtam. Tehát én azt mondtam, hogy én annyira boldog vagyok, hogy ennyien elzavarták a Pétert, mert nem azt figyelték, hogy milyen produkciót hozott, hanem éppen előtte mit csinált. Tehát éppen, hogy műsort vezetett. Tehát egyszerűen rosszul a bekötve, és azt gondoltam, hogy ennyire ötletes, humoros és színvonal a szöveget. Tehát nem a káromkodás mentes. Tehát egyszerűen azt kell, hogy mondjam, hogy tele ö, olyan frappás megfogalmazással, ami azt gondolom, hogy generációktól függetlenül is át kellett, hogy menjen, és én alig vártam a megjelenés napját, hiszen tudtam azt, hogy oda lehet dörgölni a szakma azon személyeinek, akik kirúgták a napülőket, hogy fanyagok, vagytok. És, és igazam volt. Tehát én azt mondom, hogy erre nagyon büszke voltam, hogy, hogy ezt én tényleg meghallottam.
1: Te játszottál abban szerepet, hogy a gesztit meggyőzték, hogy végül is lépjen színpadra? Vagy az már akkor el volt döntve, hogy ő színpadra fog lépni?
2: Akart. Ő akart színpadra lépni. Sőt, én emlékszem, hogy amíg a, a, a Budapest sportcsarnok lefoglalásában is, a Csalamarival ezt együtt intézgettük így az elején, hogy hogy legyen, és ez úgy volt, hogy egy, aztán kiderült, hogy sokkal nagyobb az igény már, mint a a fellépésre, a koncertre. Ő akart, ő mindenképpen szeretett volna, ő is szeretett volna bizonyítani, nem csak hangfellételem.
0: Na most te, mint kiadó, ebben a pillanatban miben szaglászol?
2: Én azt gondolom, hogy mi már válogathatunk, mint Magmeotón olyan értelemben, hogy több mint 20 ezer hangfelvételünk van, és több mint 2000 videóklipünk, ami ugye saját tulajdon, ez azt jelenti, hogy nem kötelező nekünk mindenféle középszerű produkciót piacra tenni, hogy pénzhez jussunk. Tehát ha éppen azt mondjuk, hogy most ki szeretnénk próbálni néhány olyan fiatalt és olyan formációt, ami valamiért minket izgat, hogy hogyan lehet sikeressé tenni őket, akkor nyugodtan megpróbálhatjuk. Illetve az Zámbó Jimmy-ről készül majd egy tízrészes filmsorozat, tévéről nem is titok, az RTL fogják ezt jövőre sugározni, már folynak a felvételek. Mi egy nagyon-nagyon komoly anyaggal készülünk, amit nyilván nem árulhatok el, hiszen részben üzleti titok, részben most magamnak ártanék. Egy nagyon komoly Jimmy anyaggal fogunk jelentkezni. Most, hogyha azt kérdezitek, hogy most hogy lesz ebből. de úgy mentum. Éve, hogy ő már nincs. Akkor Soha úgy, nem
1: látott felvételek, stb.
2: Nem pontosan így, de maradjunk annyiba, hogy nagyon meg fogjuk lepni szerintem az ország Jimmy és nem Jimmy rajongóit olyan anyaggal, amit szerintem is tudnak elképzelni, hogy milyen lesz. Ez egy nagy kihívás, és azt gondoljuk, hogy, hogy ez egy méltó korona lesz egyébként zenei ügyben a Jimmy emlékének.
1: Mivel itt Amerikában egyre sorra másra jönnek föl a garázsban készült felvételekből a, mondhatnám úgy is, hogy megasztárok. például Billy Eilish így jött föl, akkor Lizzo maga így jött föl, most például a TikTok, nem tudom, hogy Magyarországon még nem annyira elterjedt, mint a Facebook, de itt a TikTokon annyira komolyan veszik a TikTokot, hogy nagy művészek. Beszélek itt share beszélek itt Fritwood ről Egyre másra látom a Tiktokon, hogy most már ők is ott vannak, és készítenek TikTok videókat, meg énekellik a régi slágereket, és így vannak olyan számok, amik 30 évvel ezelőtt. Nem, mit tudom én, 50. volt a listám, vagy valami, és most meg egy pillanatról másikra TikTok miatt fölkerülnek a taplista élére. Szerinted ez majd Magyarországon lesz ilyen, vagy soha nem lesz, mivel hogy csak tíz milliós az ország?
2: Ez Magyarországon már van. Tehát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy mielőtt valaki elkezd szinte énekelni, vagy erre a pályára kell lépni, akkor jobban kell ismerni a platformokat, mint valójában, hogy milyen tartalmat fog feltölteni. Tehát ez része lett ennek az üzletágnak, nagyon komoly része lett. És föl kell építeni azt is, hogy ezeken a platformokon miket kell bemutatni, Nem feltétlenül kell énekelni mindig, hanem követőkre kell Nem
1: tudták készítenek meg ilyeneket, így van.
2: Mindenfélét jelen kell lenni. Tehát Magyarországon ez létezik, és sokan jól használják, és sokan pedig nem is tudják, hogy micsoda erőlétezik létezik benne. Tudom, hogy bárkiből lehet bármi, de kiből már nem. Tehát egy őrzővédő cégtől bejött egy kétméteres, hatalmas nagy darab ember az irodába, egy olyan 18-19 éves hölgyen, nagyon mély dekoltázsa, tökéletes volt a külségből. nem a hölgyet.
5: Ezt, ezt egy kicsit bővebben fejleskezt a dekoltázs. Igen, és
2: letett egy diplomata pénzt. Egy diplomatatáskát tele pénzzel, és azt mondta, hogy úgy tudom, hogy te a sebrű is tudsz tárt csinálni, akkor pénz az itt van hozzá, itt van ez a csaj, e, e, sztár kell, hogy legyen belőle. Elég nehéz volt a helyzet, ugye a két, két oldala magas. volt. Itt azt hitte ez az ember, hogy mindent meg lehet pénzzel csinálni. Nekem nagy szerencsénk volt, hogy lenne egy stúdió, két-három emelettel lejjebb az irodánk alatt volt, és leszóltam, hogy levinnék egy hölgyet meghallgatásra.
5: Yes. Nem, értette,
2: nem értette ez a drága, őrzővédő, hatalmas nagy ember, hogy miért kell lemenni a stúdióba, sőt, még elkezdett örülni, amikor meglátta a keverőpulton ezt a rengeteg gombot, hogy még jobb a helyzet, ez a sok gomb, ez már megvagy a problémát. És akkor beküldtük a hölgyet, emlékszem, a mikrofon mögé, így az üvegfal mögött, amit van kedve, nyugodtan énekeljen, és ott az egyik ilyen technikus, ismeri a litvain, a, a Gresicki Tomi, kezdett valamit így zongorázni. De hát minden rossz volt, minden annyira rossz volt, hogy majdnem sírni. Ez
0: Nagyon jó volt.
2: És érezte a Pali, érezte a Pali, ez az őrzővédős ember, ez a sokszoros milliómos, aki el akarta szórni a pénzét, hogy valami nem stimmel. És akkor kihívtam és mondtam, hogy nyisd ki a táskát, Kiveszünk egy kis pénzt, egy picikét az egyik kötekből, úgy, fölhívok egy énektanárt, ennyiből, ha van tehetség a hölgybe, ennek a e, piciből valamit lehetse, akkor érdemes utána többivel foglalkozni, egyébként ezt felejtsük el is. Így lehetett megúszni valahogy, mert, mert e, kicsit, hogy mondjam, olyan helyzetet kellett teremteni, hogy ő maga mondja azt, hogy tényleg baj van.
5: Nagyon sok embert vittél sikerre viszont biztosan sokkal több olyan ember van, aki tehetséges volt, jó volt, megkeresett, és Még valamiért szépen. mégis nemet, nemet kellett neki mondani. Hogyan kell úgy nemet mondani, hogy ne rombold össze az önértékelésüket?
2: Na most az elején nagyon sok művésznek érdemes nemet mondani, mert az abszolút tanács. Aki így fogja a tanácsnak kell mindenképpen értékelni. Nem titok, én a TNT nevű együttest háromszor küldtem el, a Dobrádi Ákos, de mindig egy valamilyen útra valóval. mi a probléma. És nagyon lelkesen mindig visszajött, vagy egy fél év múlva, vagy egy év múlva, és mindig változtatott valami. valamint. És akkor jött, és akkor, akkor mondtam, ez most jó, és kezdtem, miért nem mentél el máshova? Azt mondtam, mert mindig igazam volt, amikor azt mondtam, hogy mi a rossz. De nagyon ritkán van az, amikor egy valakinek nem sértő az, hogyha nem azonnal tetszik az, amit csinál. Ö, azt gondolom, hogy az egy szemétség nem válaszolni egyébként egy előadónak vagy egy produkcióra, ha beküldenek egy anyagot, mert nem tudja, hogy mi van. A Magyarországon meg úgy látom, hogy az emberek, különösen ebben az iparágban nem tudnak nemet mondani. Nem tudják, hogy a nem az egy nagyon jó szó és értékelhető szó. A nem az nagyon jó, mert tudom, hogy pipa tovább. De itt a talán szó ebben az iparágban az szinte igen és itt mivel érzékeny emberekről van szó, aki éjjel-nappal azon gondolkodik, hogyan kéne befutni, ilyen talánokkal hűíteni, kábítani, az szerintem életveszélyes. Tehát én igenis határozottan mindenkit elküldök nemmel, ha úgy érzem, valami tanácsal van, amikor azt mondom, hogy figyelj ide, ezt ne csináld, olyan sűrű mezőnybe érkeztél, hogy csak keserűség lesz az életed. Na most, aki elhatározza, hogy zenész akar lenni, és ezen a pályán kíván mozogni, azt úgy sem tudom lebeszélni. Az, a sírba is az álmaiban fog távozni. Van nekem egy nagy bánatom, és még soha nem
4: kérdeztem meg tőled, pedig te aztán igazán tudnád talán erre a választ, Csak nem hogy...
3: szeretnél zenei pályára lépni.
4: Ja nem. Mm. Szólobb nem szóval mert, indít A Rosszban lenni nem akarok. hanem Ahhoz mit szólsz, hogy az elmúlt években, évtizedben, évtizedekben, hogy Főleg csak ö, szólisták vannak, és egyre kevesebb a zenekar. Mikor én fiatal voltam, főleg zenekarok voltak, és nagyon-nagyon kevés szólista, Szétsi Pál Máté Péter, meg mit tudom én is, Zsuzsa. Most pedig ö, keresni kell a zenekarokat, mert főleg szólisták vannak.
2: Erről mi a vélemény? Nem, zedé. Az a véleményem, hogy... Hogy nem feltétlen értek veled egyet, mert ha megnézem egy plakátot, tehát rengeteg fesztiválban, ugye most mondjuk főleg kifőzde fesztiválok, Libamire fesztivál, Kolbász fesztivál, és tehát mindenhol az a lény. Régen úgy volt, hogy volt egy zenekar, és akkor néhány ilyen pultót, ahol lehet tenni inni, most már az a lényeg, hogy mi az étel, mi az ital, és akkor utána megrendeli a produkciókat. De akkor is ezek a fesztiválok, akárhogy nézem, ezek rengeteg együttest, inkább együttest szorgalmaznak, mint szólisták. A szólistáknak nehezebb dolguk van. Inkább azt gondolom, stílusfüggő ez az egész dolog. A mainstreamben nyilván több a szólista, viszont a rengeteg ilyen kicsit alteresebb világban, a rockban azért nagyon-nagyon sok a zenekar.
5: Az a menedzsment döntése, vagy az előadó döntése, hogy milyen körülmények között vállal föllépést? Azért kérdezem, mert láttam nagyon sok olyan, óriásig a magyar előadót méltatlan körülmények között fellépni, hogy én magam is meglepődtem. Most neveket nem akarok mondani, mert ugye a méltatlanságban nem akarom őket még egyszer belehúzni, de olyat, hogy mit tudom én, egy téren a díszkőre kiállították félplébekről, és körülött állt 2000 ember, és semmit nem látott belőle. Én tudom, hogy a gázját így is megkapta, de nem tudom, hogy ezt ő magától vállalta el, vagy a menedzsment vállalta el neki. Tehát, hogy, hogy, van, hogy van ez a döntés nálatok?
2: Én azt gondolom, hogy nem akarja senki maga alatt vágni a fát. Vannak kényelmetlen szituációk, amikor oda megy egy zenekar, és a szerződéssel ellentétben nem állnak rendelkezésre a feltételek. És két választása van ilyenkor a menedzsmentnek és a zenekarnak, hogy ott hagyja azt a 2000 embert zene nélkül, és elmegy, és utána majd magyarázkodik, azért nem léptünk fel, mert nem volt színpad, nem volt világítás, nem voltak kellő, megfelelő körülmények, vagy pedig megcsinálja, és égeti magát. Tehát azt kell eldönteni a helyszínen inkább, hogy megcsinálom, vagy nem csinálom, és mikor vesztek többet. Tehát nem hiszem hogy ráadásul akire már kétezer, vagy több ezer ember kíváncsi, annak már van mit veszítenie. Nem ilyenek a magyar menedzsmentek, és nem ilyenek a magyar előadók, hogy mindent elvállalnak. Van olyan, de az inkább a hakni kategóriával tartozik, és akkor meg azt mondom, hogy egy nap négyet, ötöt, ötöt lenyomok, elteszek egy millát a zsebembe hétvégén, és azt mondom, köszi szépen, nem érdekel, hogy most itt rosszabbul szólt, hogy most mind kellett, egy pingpongasztalra kellett fölállnom. Az egy másik kategória.
3: Nem, de... nem tudom, leszem. Mondjad, Lali! Lali nem, te vagy nem, a nem, azért vagy, megengedem,
0: hogy beszélj
3: Jaj, köszönöm, életem, köszönöm. halálom. Hogy ki tudja lesz még alkalom kompetens embertől megkérdezni. Elhihető-e a Jimmy halála?
2: Igen, elhihető, tehát nem csak hihető, hanem elhihető a körülmény és a körülmények, mert korábban beszéltem arról, hogy jobb valamit nem tudni, mint rosszul tudni. Én azt gondolom, hogy ez a Jimmy viselkedésében, életmondjába ez a, ez a szertelenség, ez a körülnem tekintés, ez a kognitív diszonancia velem nem fordulhat elő című érzés, hogy... hogy én nem leszek COVID-os, mert, mert hát én, én, én lennék az. És akkor nem sorolnám, hogy vele nem fordulhat rossz elő. Itt egy nagyon szerencsétlen, megint egy kivagyiság lehetett, és valamiért el tudom képekben is képzelni ezt a magát, ezt a szituációt, ami nagyon-nagyon szerencsétlen, de hogyha ismerjük azt a fegyverszakértői véleményt, amit közvetlenül a halál után megkaptuk, akkor teljes mértékben jól magyarázható, hogy ez miért történt, és hogy történt. Eddig Na. a Józspistiről beszéltünk a
4: menedzserről, a kiadóról, aki a zenével foglalkozik, és mindent tud a zenéről, de van egy Pisti magánember is, aki hát más dolgokat is csinál. Például te egy sportember vagy, tehát te teniszezel, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy sieltél is, aminek, ha megengeded, én elmesélem a történetét, mert rád jellemző, hogy hogy mondtad el nekem ezt a síjelést. A Jó, Pistinek egy nagyon nagy síbalesete volt. Amit ő nekem úgy mesélte el, hogy hát fölcsalták egy fekete pályára, aztán ott esés, és egyszer csak azt vette ész, hogy terpezben csúszik lefele, és a fa egyre közeledik. Akkor elkezdett izgulni, hogy csak ne középen találja el a, a fa, mert az kellemetlen. Ezt a fa megoldotta, mert így a combját talált el a Pistinek, és felhajtotta a lábát ide a füléhez, ha jól mondom. És, és, és akkor most figyeljetek, itt jön az igazi Jós Pistő. Azt mondta nekem, hogy akkor én ott feküdtem, és arra gondoltam, a lábam a fülemné van, hogy fogok 11 es rúgni ezzel a lábbal
0: <gül> Praktikus gondolkodásom. <gül>
4: mert, igen, mert hogy ilyen a Jós és akkor telt múlt az idő sok mindenen mentél keresztül a lábaddal, ami <gül> mára már már Kihozott az a kórházból? Azt hiszem én. Igen. Azt hiszem én. Meg az de olyan. hol volt a lábad? Az olyan, akkor már visszarakták a fülétől a lábát, sok műtét, minden, de bizonyos idő elteltével ö, lett, lett a Piscinek olyan kis rendes majdnem jó járása, és az olyan nagy buli volt, hogy ezt megünnepeltük. Ezt megünnepeltük a Stefánia palotában, és jó, ha nem tudom, talán ballábbál volt, vagy mi volt. Jobb láb, ott, hát jobb láb. láb jobb volt, mert az volt a szerencsétlen, jobb lábbál volt. És úgy gondoltam, hogy én, én ott készültem egy dologgal, amit szerintem azóta nem hallottál, amit azóta nem hallottál. Ugyanis a Pisti a reklámokról volt híres, sőt, volt olyan zenész, vagy zenekar, aki reklámkirálynak hívta, mert olyan reklámokat csinált a zenekaroknak, hogy azonnal befutottak, és hát mi úgy gondoltuk a zenekarral, hogy nem állhatunk ki oda ahhoz, akit szeretünk, meg a, kiadunk, hogy ne csináljunk neki valamit, csak emlékeztetni akarlak arra, hogy, hogy ez volt az, hogy azt hiszem, úgy volt, hogy te voltál a reklámkirály, és a reklámkirály, a reklám király, lassan eldobja a botot, és újra szépen jár. A reklám király, a reklám király, lassan eldobja a botot, és újra szépen jár.
1: Megtanultam itt ma, hogy egy Táska pénzből nem lehet talentumot faragni, viszont talentumból lehet nagyon sok táska pénzt faragni.
4: Tudod, tudod Pistoli, így a vége felé úgy mindenki elszokta mondani, hogy hogy mi volt neki érdekesebb, meg mit tetszett a legjobban. Nekem, nekem volt a legfurcsább a beszélgetés, mert hogy mi napi kapcsolatban vagyunk, úgyhogy mit kérdezzek, amit én nem kérdeztem meg tőled. De azt végül is megtudtam, hogy ebben legalább végre valamivel nem értünk egyet. Tehát ez a zenekar szólista kérdésben nem értünk De, egyet. Nekem
3: mi? ebben a műsorban emlékezetes marad még sokáig, hogy nagyon sok szakmában nagyon sok trükk van, abban is, amiben Jós Pisti van otthon, de igazán tartós sikert az őszinteséggel lehet elérni. Még akkor is, hogyha az őszinteség miatt ki kell mondani olyasmit is, ami abban a pillanatban talán nem kellemes, de mégis a tartós siker és a tartós együttműködés és a talpon maradás ezt követeli. Nem tudom, jól értettem-e, de nekem ez csapódott
5: le. Azt éreztem, hogy hú, ez az ember mennyire szereti azokat, akikkel együtt dolgozik, és hogy milyen jó az. A sikernek az egy titka, hogyha az, akikkel dolgozunk, azok, azokat nem csak üzleti partnernek, hanem, hanem embernek, és szeretett embernek tekintjük. Köszönjük, hogy ebből most is mutattál nekünk a mai napon.
4: Köszönjük, jó volt veled. Nagyon szépen köszönöm a egyszer.
2: meghívást és a lehetőséget, és hát jó társaság vagytok. Boldog lehet, aki itt beférhatodik.
1: És kedves nézünk, ezzel a mai műsorunk végére értünk. Ne felejtsétek el, hogy a műsorunkat teljes mértékben nézői támogatásból készítjük. A nézői támogatást a szeretettel váljuk három különböző felületen is. paypal.me per lalikirálycsütörtöke, lalikirálycsütörtöke lalikirálycsütörtöke.com, vagy hogyha nem szeretnétek cash pénzzel támogatni, csak szeretnétek azzal támogatni, hogy a család tagjai vagytok, akkor menjetek a youtube.com per Lali királyra, és bökértek a subscribe gombra. Már a tegnap este elértük az ezres uh, subscriber számot. Yeah, 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 yeah. úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek, aki a Youtube-on követ subscribe volt. Uh, reméljük, hogy a jövő ilyenkor már több ezer subscriberünk lesz. lesz. Ha még nem subscribe voltál, akkor most mehetsz. Alól itt van a subscribe gomb, itt alól, like és you. azt meg kell nyomni, és már is a legfrissebb és a legújabb Lali Király sütörtöke mindig a telefonodon lesz. Köszönjük szépen! Hashtag ne legyetek vagyok A viszontlátásra!
5: Lali-király, Lali-király, But I the